0: 우리 임만유엘 찬양대 귀한 찬양 감사드립니다. 한 곡도 하셔도 좋을 것 같은데 주 하나님 지으신 모든 세계 이런 생각을 하면 안 되는데 우리 두분 특송하시는데 숲속에서 백설공주가 이렇게 노래를 부르다가 남자분들이 하시니까 일곱 난장이들이 이렇게 부르는 것 같은 그런 기분이 들었습니다. 감사합니다. 아, 이번 주부터 저희가 새로 요한복음 말씀을 나누게 됩니다 제목을 몇주 동안 목개팀에서 고민을 했어요 어, 어떻게 정하면 좋을까 그래서 아, 여러 번 바꾸다가 아, 복음을 살아내라는 제목으로 저희가 정하게 되었습니다 우리가 복음을 믿는 것도 중요하지만 아, 복음을 살아내는 것이 더 중요하기 때문에 그렇습니다 첫 번째 메시지로 오늘 포도주 같은 인생을 살아내라 제가 일부러 넥타이도 포도주 색깔의 넥타이로 이렇게 입고 나왔습니다 예수님은 맹물 같은 인생을 포도주 같은 인생으로 바꾸어 주십니다 포도주 같은 인생이란 우리가 와인에 취한뭐 그런 인생을 이야기하는 것이 아니라 복음의 색깔을 드러내며 기쁨이 넘치는 인생을 말하고 있습니다 그것은 바로 그리스도인의 부르심이라고 해도 과언이 아니겠죠 최근에 많은 분들이 글로 또 인터넷 그리고 신문으로 접하셨는데 한국교회에서 존경받는 원로 중에서 홍정일 목사님께서 안타까운 호소를 하신 부분을 많은 분들이 읽으셨습니다 홍정님 목사님께서 특히 한국교회가 구원을 얻고 새 생명을 얻는 것은 강조를 했지만 이 생명을 얻은 것을 살아가는 데에는 우리가 강조를 하지 못했다고 라 하는 것이죠. 이것은 반쪽 복음입니다. 복음은 단순한 지식이나 묵상의 내용 그 이상이죠. 우리가 큐티, 말씀 묵상, 또 예배와 설교를 통하여 은혜받는 것 이상입니다. 성경 공부나 제자 양육 그 이상입니다. 그 생명을 살아내는 것이 바로 복음입니다. 그래서 시리즈 제목을 복음을 살아내라. 요한복음 말씀을 통하여서 이 복음이 예수님이 복음이시고 예수님의 이 복음을 살아내셨습니다. 그래서 영어 시리즈로는 저희가 Gospel Live라고 결정했어요 여러분 그 CNN 뉴스를 보면 생방송으로 나올 때 CNN Live, CBC Live 어저께 로야 웨딩도 Live 이렇게 얘기하는데 실제 상황으로 벌어지고 있는 것은 Live라고 얘기를 하는데 복음은 실제 상황으로 벌어지고 있는 내용이고 예수님께서는 그냥 하늘에서 복음을 선포하신 것이 아니라 복음으로 이 땅에 오셨고 복음을 살아내셨기 때문에 그렇습니다 요한복음은 빛과 생명의 복음입니다 예수님이 복음이시죠 그리고 그 복음적인 선교적인 삶을 우리에게 보여주셨어요 시간이 있으면 요한복음에 있는 전체 내용을 저희들이 나누면 좋겠지만 이번에는 요한복음 7.7이라고 하는 제목으로 저희가 말씀을 전합니다 요한복음 7.7은 무엇인가 요한복음에는 일곱 가지의 표적이 기록이 되어 있습니다 또한 일곱 가지의 I am statement, 예수님께서 자기 선언을 하신 것이 담겨져 있습니다. 그래서 이것을 요한복음 7-7이라고 이야기를 하는데, 이번에 이제 요한복음 7의 표적 일곱 가지를 나누고, I am statement 중에서도 표적과 중복이 되는 것들이 있기 때문에 몇 가지를 저희가 함께 나누도록 하겠습니다. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이 4복음서가 예수 그리스도를 증거하는 복음서입니다 근데 성경을 한번쯤 읽어보신 분들은 발견할 수 있는 것이 마태복음과 마가복음과 누가복음은 흐름이 아주 비슷합니다 그래서 이것을 시너딕 가스플 아니면 공관복음이라고 설명을 하기도 합니다 그러니까 흐름이 같다라고 하는 이야기죠 이 그런데 요한복음은 제4의 복음서라고 이야기를 합니다 마태복음과 마가복음과 누가복음과 다른 관점에서 예수님에 대해서 증거를 하고 있기 때문에 네 번째 복음서라고 이야기를 하기도 합니다 예를 들어서 마태복음과 마가복음과 누가복음은 하나님 나라에 대해서 강조를 하고 있어요. 그리고 기적에 대해서 기록을 많이 하고 있습니다. 마가복음만 읽어보셔도 반 이상이 예수 그리스도의 기적에 대해서 이야기를 하고 있어요. 그 내용은 그렇습니다. 예수님의 기적을 통하여서 킹덤 업 o 갓 하나님의 나라가 이 땅에 임했다라고 하는 것을 보여주기 위함이에요. 그래서 천국, 하나님의 나라, 그리고 기적에 대해서 마태복음, 마가복음, 누가복음은 정리를 해주고 있습니다. 그런데 요한복음을 보면 기적이라고 하는 이야기를 쓰지 않습니다. 기적이라고 하는 단어를 쓰지 않고 표적이라고 얘기를 하고 있습니다. 표적이라고 얘기하는 것은 sign입니다. s i g n i f i c a n c 라고 설명할 수도 있죠. 그래서 램지 마이클스는 이렇게 정리하고 있습니다. 예수님이 선포하시는 주제가 공간복음에서는 하나님 나라인데 반해 요한복음에서는 예수님 자신과 자신의 사명이다라고 정리를 하고 있어요 그래서 표적이라고 하는 의미는 단순히 기적을 얘기하는 것이 아니라 예수님이 누구신지 그리고 예수님의 미션이 무엇인지를 설명하고 있는 것이 바로 표적이기 때문에 그렇습니다 그런 의미에서 오늘 첫 번째 표적을 저희들이 나누길 원하는데요 여러분들이 잘 아시는 것 같이 첫 번째 표적은 무엇이죠? 가나의 혼인잔치에서 물이 포도주로 변하는 그러한 사건입니다 이 사건이 너무나도 중요한 사건이죠 왜 그렇습니까? 이 사건으로 말미암아 성경은 분명하게 얘기하고 있어요 제자들이 예수님을 믿게 되었더라 11절 말씀 한 목소리를 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수께서 이 초뼈족을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타나심에 제자들이 그를 믿으니라 그러니까 제자들이 예수님이 어떠한 분인지를 깨닫고 예수를 믿기 시작한 사건이 바로 이첫 번째 표적입니다. 그러니까 천국의 비밀을 드러내는 표적이었죠. 그런데 참 흥미롭게도 이 사건이 언제 일어나냐면 사흘째 되던 날 일어나더라. 근데 뜬금없이 이 장에서 사흘째 되던 날이라고 전개를 하고 있어요. 사흘째 되던 날 이해를 하기 위해서는 우리는 요한복음 1장을 읽어봐야 되겠죠 그런데 요한복음 1장에 보면 어떻게 끝나냐면 예수님께서 제자들을 부르시고 나다니엘을 부르시고 초청하시는 이야기로 끝나게 됩니다 그러면 문맥상으로는 분명히 예수님께서 나다니엘을 부르시고 초청하신 후에 사흘째 되던 날이 가나의 혼인잔치가 일어났다라고 이해를 해도 전혀 문제가 없습니다 그런데 요한복음은 이 사건이 의도적으로 지금 사흘째 되던 날을 강조하고 있는 이유가 있어요. 여러분 요한복음쭉 보시면 나중에 사건이 어떻게 끝나죠? 사흘째 되던 날 어떤 사건이 일어나죠? 예수님께서 십자가에서 못 박혀 돌아가시고 나서 사흘째 되던 날 어떻게 되시죠? 부활하시죠. 지금 요한은 의도적으로 지금 가나의 혼인잔치와 예수 그리스도의 부활 사건을 연결하고 있는 거예요. 가나의 혼인잔치도 사월째 되던 날 일어나고 예수 그리스도의 부활의 사건도 사월째 일어난다. 그래서 단순히 예수님께서 잔치점에서 흥겹게 잔치를 해야 되는데 포도주가 떨어가지고 불쌍해가지고 했다 마셔라 그러고 포도주를 만들어준 이런 사건으로 끝나는 것이 아니라 바로 우리의 소망이 없는 삶 가운데에서 부활의 사건을 통하여서 복음의 색깔이 드러나는 사건이 바로 여기에 숨겨져 있다라고 하는 표적으로 우리에게 보여주고 있는 것입니다 그렇다면 포도주 같은 인생이란 무엇인가 냉물 같은 인생이 포도주 같은 인생으로 변화했다는 건 죽었던 우리가 생명이 없었던 우리가 예수 그리스도의 복음과 부활을 나타내는 삶으로 살아간다라고 하는 것을 의미하고 있는 것입니다 그렇다면 어떻게 맹물 같은 인생이 포도주 같은 인생으로 바뀔 수 있을까요? 같이 말씀을 나누길 원합니다. 첫 번째로 우리의 형편을 인정해야 합니다. 가나오는 잔치에 예수님과 제자들이 초청을 받으셨어요. 그 당시에 결혼식, 여러분들 요한복음 우리 배목사님과 공부하신 분들도 기억하실 거예요. 그 당시 결혼식은 그냥 하루 몇 시간 동안 올리는 그러한 예식이 아니었습니다. 유대 전통 결혼 예식은 일주일 동안 길게 가면 2주일 동안 잔치를 하는 그런 관례였어요 그러니까 동네에서 결혼식 두번세번 번 있다 그러면 이거 뭐 난리가 나는 거죠 그러니까 일주일 동안 어떤 경우에는 막 2주 동안 이 결혼 예식을 아, 잔치를 하게 됩니다 그러니까 일주일 동안 계속해서 축하하고 즐기는 그러한 예식을 가지고 있었던 거죠 문제는 일주일도 가지 않았는데 중간에서 포도주가 떨어져 버린 거예요. 이 당시 에 술이라고 하는 것, 이 포도주의 개념은 술이라고 하는 개념보다 음료수와 같은 개념입니다. 중동 지역의 사막 지역에 물이 깨끗하지가 않기 때문에 물 대신에 포도주를 마셨던 거죠. 그리고 아이들은 우유를 마셨습니다. 그러니까 아이들은 우유를 마시고 어른들은 발효된 포도주를 마셨던 거죠. 그래서 참 불쌍한 게 신부는 신랑과 함께 결혼 예식을 하고 나서 신혼방에 들어가 가지고 거기에서 남편과 이제 시간을 갖고 나서 남편만 나오는 거예요. 그러니까 신부는 방에 갇혀 가지고 나오지도 못하고 방콕. 방에 콕 박혀가 있고 신랑만 나와가지고 이제 일주일 동안 이제 잔치를 하면서 마지막에 잔치가 끝날 때는 신부를 데리러 방에 들어가서 신부를 데리고 나와서 신랑이 베일을 벗기면 신부 얼굴을 보고 잔치가 끝나는 거예요. 참 엄폐했던 것 같아요. 근데 그 당시에 그냥 전통이 그랬어요. 근데 그 전통 가운데에서도 신랑은 이 결혼식을 일주일 동안 준비하기 위해서 약혼하기 전부터 준비를 합니다. 잔치를 준비하고 비용이 엄청 많이 들게 되는 거죠. 그런데 그 비용을 누가 책임지니까 신랑 식이 책임져야 되는 거죠. 준비해야 되는 거죠. 그런데 포도주가 바닥이 났다라고 하는 것은 누구의 책임입니까? 신랑 책임이에요. 그런데 이 잔치가 다 끝나지도 않았는데 포도주가 떨어져 있다라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있는 것은 영적인 의미를 가지고 있습니다. 바로 저와 여러분들의 인생이 마찬가지라고 하는 거예요. 우리 인생 가운데서도 이렇게 바닥난 인생을 살아가고 있다라고 하는 거지 나름대로 우리가 공부를 하고 노력을 하고 성공을 하려고 하고 결혼을 계획하고 자녀를 낳고 노후의 책을 하면서 준비하는 가운데서 열심히 살아가고 같지만 그 잔치를 이루기도 전에 우리 인생은 떨어진 것 같고 바닥난 것 같은 인생을 살아가게 되지는 않습니까? 성도 여러분, 저와 여러분들 삶 가운데서 이러한 부분들이 있지 않습니까? 바닥난 것 같고 기쁨이 바닥나고 목적이 바닥나고 나름대로 열심히 준비를 한것 같지만 다 떨어진 것 같은 그러한 인생을 살아가고 있지는 않습니까? 아니 우리가 예수 그리스를 도 만나고 신앙생활을 하면서도 불구하고 우리의 삶에 너무나도 많은 영역들이 바닥난 것 같은 그런 인생을 살아가는 분들이 많이 있다라고 하는 거죠. 여러분들의 결혼생활이 바닥나버리고 여러분들이 신나게 그리고 열심히 목회한것 같지만 사역한 것 같지만 지금 보니까 바닥난 것 같은 더 이상 포도주가 떨어진 그러한 인생을 살아가고 있지는 않습니까? 성경에서 우리가 하나님과의 관계를 혼인잔치로 이야기하고 있습니다 혼인잔치는 무엇입니까? 성경적으로는 하나님의 통치가 일어나는 거예요 하나님의 기쁨이 부어지는 곳이에요 마태복음 22장에는 하나님 나라를 혼인잔치에 비유했고요. 요한복음 요한계시록 19장 9절 말씀에는 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 우리가 하나님 앞에서 살아가야 되는데 하나님의 통치를 받고 살아가야 되는데도 불구하고 진정한 주님께서 우리의 주인이 되어주시지 않아서 우리가 남마음대로 우리가 열심히 신랑과 같은 마음으로 내가 책임지려고 내가 준비했던 혼인잔치는 포도주가 떨어진 것 같은 메마른 상태가 내에서 살아가고 있는 저와 여러분들이 바로 이 현장에 있다라고 생각을 해보시길 바랍니다. 그 당시에 결혼을 키두신이라고 하면서 성화하다라고 하는 의미를 가지고 있었어요. 율법적으로는 정결하게 나갔던 거죠 결혼하는 날 결혼식을 하기 전까지만 해도 신랑과 신부가 하나님 앞에 정결하기 위해서 종교적인 금식을 했어요 그렇게 금식을 하고 정결하게 나간다고 해도 온전한 신랑이 없이는 바닥난 인생 혹시 저와 여러분들이 이 말씀에 공감하고 있지는 않습니까? 가장 중요한 것은 내 안에 포도주가 떨어져 있다라고 하는 것을 인정해야만 합니다. 진단이 있어야만 해결책이 있습니다. 오늘 이 말씀을 통하여서 보여주는 것은 예수님께서 이 혼인잔치에 손님으로 오시는 것이 아니라 진정한 주인이 되실 때, 진정한 신랑이 되실 때 우리의 삶 가운데서는 물 같은 인생이 포도주 같은 인생으로 바뀌는 줄 믿으시길 바랍니다. 신랑의 문제를 해결해 주실 분은 예수 그리스밖에 없다라고 하는 거예요. 온전한 신랑이 없는 인생은 바닥나올 수밖에 없는 인생이라고 하는 것이죠. 그럴 때 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 뭐예요? 마리아죠. 마리아는 그 바닥난 잔치 가운데에서 포도주가 떨어져 있다고 라 하는 것을 인식하고 예수님께 나아갑니다. 바닥난 인생일지라도 주님 앞에 나오시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 우리가 문제를 가지고 위기 가운데서 주님 앞에 무작정 나간다라고 되는 것이 아니라 정말로 중요한 포인트가 있는데 그것은 뭐냐면 두 번째로 올바른 질문을 해야 합니다. 문제 해결은 예수님과의 연결로 시작이 됩니다. 문제 해결을 어떻게 할 것인가? 보통 사람들은 요이 정도 되면 요 주체 측, 신랑 측 탓합니다 원망합니다 비판합니다 저거 봐 저거 봐 제대로 준비 못해가지고 저렇게 됐어 바닥이 나버렸어 내 인생이 바닥났을 때 우리는 남편 탓할 수도 있고 상황 탓을 할 수도 있고요 공동체 탓을 할 수도 있고요 나의 삶 가운데에서 건강이 떨어지고 재정이 떨어지면 그것 봐 제대로 못했잖아 그거는 누구나 할수 있는 얘기예요 마리아는 그렇게 얘기하는 것이 아니라 그 문제를 가지고 주님 앞에 나왔다라고 하는 것이죠 여러분 반응은 어떠합니까? 여러분 인생 가운데 떨어져 있는 그 영역을 가지고 누구를 원망하고 공격하고 비판하는 것으로 반응하고 있습니까? 아니면 그것을 가지고 영적으로 주님 앞에 나가길 원하십니까? 마리아는 그 위기 가운데 문제를 해결하기 위해서 예수님께 가지고 나갔는데 저와 여러분들이 너무나도 잘 알고 있는 것 같이 예수님 반응은 또 어떠셨어요? 3절과 4절 앞부분 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작! 예수의 어머니가 예수에게 이르되 예수님께서는 지금 나와 무슨 상관이 있느냐라고 질문하고 계세요 참 마리아의 신앙이 기특한 것 같아서 그것을 그냥 들어주시면 되는데 지금 아주 어려운 질문을 예수님께서 하고 계시는 그것이 나와 무슨 상관이 있느냐 어차피 예수님께서 해결해 주시는 거 아닙니까? 해결해 주시는 거면 그냥 해, 주, 해 주시면 되는데 왜 이런 어려운 질문을 하셔야 됩니까? 사는성도 여러분, 여, 저와 여러분들이 문제를 가지고 주님 앞에 나아갈 때 물론 하나님께서 우리의 형편을 아세요. 해결해 주시기 원하세요. 그런데 해결해 주시기 전에 너무나도 중요한 질문을 저와 여러분들에게 지금 던져주고 계신다라고 하는 거 그것이 나와 무슨 상관이 있느냐? 여러분 질문은 너무나도 중요합니다. 양강모 씨는 이렇게 설명을 하고 있어요. 질문은 인생을 결정한다. 단한개 질문이 인생을 바꾸기도 하고 작은 질문들이 지속적으로 우리의 인생에 변화를 주기도 한다. 질문에 대해 가볍게 생각하지 말고 위대한 질문을 할수 있도록 노력하라. 위대한 질문은 본질적인 질문이다. 위대한 질문은 생산적인 질문이다. 위대한 질문은 창의적인 질문이다. 위대한 질문은 삶의 변곡점을 만들어주며 사람들과의 관계에 변화를 가져다 준다. 지금 잔치집에 바닥이 나와 있어요. 저와 여러분들의 삶 가운데 바닥이 나와 있어요. 그 바닥난 문제를 가지고 주님 앞에 나오는데 주님께서는 우리한테 물어보는 거예요. 그게 나와 무슨 상관이 있는가? 냉정하면서도 아주 객관적인데 가만 생각하면 너무나도 영적인 질문이에요. 이토록 우리는 어떠한 문제를 만나든지 예수님의 질문을 해야 돼 나와 무슨 상관이 있는가 여러분 예수님께서 지금 예수님 어머님에게 지금 이렇게 말씀하고 계시는 것을 어머니라고 얘기하지 않고 여자여라고 얘기하고 있어요 지난주에 저희가 우리가 마 o 스데 e 부모님을 공경하라고 했는데 예수님께서 지금 어머니를 공경하지 않기 때문에 여자여 그런 것이 아니라 그 당시에는 존경하는 그 호칭을 여자여 라고 얘기를 했습니다 (웃음) 지금 이 말씀은 예수님께서 이 문제를 해결해 주시는 포인트가 예수님의 어머니이기 때문에 들어주시는 게 아니라 인간적인 커넥션 때문에 예수님의 표적이 일어나는 게 아니라고 하는 거예요. 여기에 담겨져 있는 질문이 저와 여러분들에게 있습니다. 우리가 어떤 문제 가운데에서 바닥나 있고 어려운 상황 가운데서 주님 앞에 올때 우리는 이러한 인간적인 커넥션을 가지고 주님 앞에 기도할 때가 많이 있어요. 하나님 제가 하나님을 위해서 섬기지 않았습니까? 내가 열심히 이 공동체를 위해서 여기까지 내가 드렸고 헌신했고 내가 시간을 투자했고 내가 11조를 드렸고 헌금했고 내가 직분자로서 이렇게 일을 했고 우리가 가지고 있었던 그 모든 리스트를 다 대면서 주님, 주님과 내가 이런 휴만커넥션이 있지 않습니까? 들어줘야 되는 거 아닙니까? 마리아가 어머니의 자격으로서 예수님께 나왔지만 예수님께서는 지금 이렇게 말씀하고 계시는 거예요 나와 무슨 상관이 있느냐 때로는 우리가 기복적인 신앙을 가지고 주님 앞에 나오기도 하지 않습니까 한국에 대학 입시 되면 새벽 기도에 너무나도 많은 어머니들이 와가지고 기도하지 우리 자녀들 대학교 가게 해주세요. 좋은 학교 들어가게 해주세요. 여러분 문제는요. 똑같은 시기에 절에도 꽉 사람들이 많이 있다라고 하는 거예요. 사이비 종교에도 가가지고 똑같이 기도한다라고 하는 거예요. 전보는 데 가가지고 똑같이 전본단을 하는 거예요. 그렇게 열심히 기도하고 있지만 그것이 나와 무슨 상관이 있는가 그것이 복음과 무슨 상관이 있는가 예수님께서 질문하고 계시는 거죠. 그 당시에 여러분, 유대인들도 무철리고 많은 사람들이 알고 있었던 미신적인 신이 있어요. 디오서스라고 하는, 아니면 바커스라고 하는 신이 있었어요. 이 바커스라고 하는 신은 어떤 신이었냐면, 기쁨과 행복을 주는 신이었어요. 이두 가지 성격을 가지고 있었는데, 어느 날은 굉장히 기쁘고, 어느 날은 술에 취해가지고 막 화를 내는 그런 신이었어요. 그런데 이 신이 가지고 있는 능력이 하나가 있었는데, 어떤 능력이었느냐? 물을 포도주로 바꾸는 능력이었어요 유대 문헌을 보면 그 당시에 모든 사람들이 이 바커스라고 하는 신의 능력을 알고 있었다고 라 하는 거예요 물론 마리아가 이 바커스를 믿는 미신적인 종교를 가지고 예수님께 나온 건 아니에요 그렇지만 그 마음 가운데 이런 마음이 있었을 거예요 바커스라고 하는 잘못된 신도 물을 포도주로 바꿀 수 있으면 당신은 충분히 바꿀 수 있지 않습니까? 다른 종교에서도 해결할 수 있는 거면 기독교에서도 해결될 수 있는 거 아닙니까? 때로는 우리는 휴만의 커넥션을 가지고 주님 앞에 기도하기도 하고 때로는 기복적이고 미신적인 신앙을 가지고 우리가 하나님 앞에 기도하면서 지성임은 감청입니다 라고 하는 그런 마음으로 복음과 상관이 없는 신앙생활과 기도생활을 할 때가 많이 있다고 라 하는 거예요. 그런 우리에게 예수님께서는 질문을 던지시는 거예요. 그것이 나와 무슨 상관이 있느냐? 아니 더 나아가서 세 번째로 오늘 방문을 보면 율법적인 질문을 하고 있는 거죠 예수님께서 이 문제를 해결하시는데 정결 예식에 쓰는 돌항아리 여섯 물을 담아가지고 오라고 말씀하고 계세요 그냥 돌항아리가 아니라 율법 정결 예식을 하고 있는 물항아리 그 당시에 이스라엘 백성들은요 이 정결 예식을 통하여서 밖에 나가면 더러워지니까 타락하니까 들어와서 이 물로 통하여서 깨끗하게 받는 종교적인 행위를 했다라고 하는 거죠. 성결케하는 의도를 가지고 있었어요. 그렇지만 분명한 것은 성결케하는 이 물이 소극적이고 전통적이고 습관적인 루틴은 될지 모르지만 잔치집에 포도주가 떨어진 것을 해결할 수 있는 물은 아니라고 하는 거예요. 우리 인생은 결혼잔치와 같이 하나님의 복음을 나타내고 기쁨과 능력을 드러내면서 살아가야 되는데 관계적인 컨넥션도 문제를 해결할 수 없고 기복적인 신앙도 문제를 해결할 수 없고 율법적인 신앙도 문제를 해결할 수 없다라고 하는 거예요. 율법의 완성과 온전함과 충만함은 예수 그리스도께서 우리 인생의 주인이 되어주시고 우리 인생의 신랑이 되실 때만 이루어진다라고 하는 것을 믿으시기 바랍니다 이것이 복음의 능력이고 부활의 능력입니다 이럴 때돌 같은 돌항아리가 같은 우리가 성령 충만함을 받게 되는 거예요 그래서 에스겔서 36장 26절은 또 새형을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이요 종교적인, 율법적인 물은 굳은 마음을 생명으로 바꿀 수는 없다라고 하는 거죠 혹시 저와 여러분들 무엇 때문에 나와 있습니까? 문제 때문에 여러분들 나오신 분들 계실 거예요 나의 삶 가운데서, 위기감 가운데서 주님 앞에 나왔을 거예요 그런 우리에게 예수님께서는 지금 질문하고 있는 거예요 너의 예배가, 너의 기도가 나와 무슨 상관이 있느냐 어떤 분들은 정말 예수님 앞에 나오지 않으면 좀 안될 것 같으니까 잘못될 것 같으니까 휴먼 커넥션 때문에 나오고 어떤 분들은 미신적인 생각 때문에 나오고 어떤 분들은 율법 때문에 나올지 모르지만 그것이 우리에게 포도주로 바꾸는 인생이 될 수는 없다라고 하는 거죠. 사랑 성도 여러분 여러분들의 문제를 예수님과 연결시키길 바랍니다. 끊임없이 내가 살아가고 있는, 내가 고민하고 있는 문제가 복음과 무슨 상관이 있는가, 예수님과 무슨 상관이 있는가 질문을 할수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님은 하나님은 눈에 보이는 것과 눈에 보이지 않는 것들을 예수 그리스도를 통하여서 통일시키셨어요. 창조하시고 움직이신 하나님께서 우리를 해결해 주시는 분이십니다. 물질적인 것과 영적인 것이 통일되는 거예요. 여러분, 복음은요, 우리가 삶을 마감하고 천국으로 가는 소식이 아니라 지금 우리가 사는 곳에 예수님과 연결되는 것이 복음인 줄 믿으시기 바랍니다. 마지막 포인트. 올바른 질문으로만 끝나면 안 되겠죠. 올바른 만남이 필요합니다. 바로 예수님이 주인이 되는 만남인 줄 믿으시기 바랍니다. 주인을 온전히 만날 때요, 물은 포도주로 변합니다. 여러분, 제가 멋있는 표현을 한번 그래서 봤어요 그래서 이걸 좀 여러분들에게 제가 먼저 퀴즈로 내겠습니다 파워포인트에 올리지 마시고요 답 보여주지 마세요 어... 영국에 아주 유명했던 그 시인 바이런 그 철학 시간에 이제 시험, 이제 학생이었어요 이분이 이제 학생이었을 때 이제 시험이 나왔는데 시험 질문이 바로 이거였어요 예수 그리스도와 포도주에 관한 종교적이고 영적인 의미를 서술하라 좀 어려운 질문 같죠? 여러분 어떻게 대답하시겠어요? 종교적이고 영적인 의미를 적어라 한 거예요 저는 이 표현이 근데 너무 좋은 게 어떻게 표현을 했냐면 한마디로 표현했어요 물이 그 주인을 만나자 얼굴이 붉어졌다 속담말로 얘기하면 물이 주인을 만나가지고 얼굴이 빨개졌다. 우리 옆에 계신 분들과 한번 이렇게 인사 나눠 우리도 예수님 만나서 좀 빨개집시다. 근데 이거는 바이런이 만든 글이 아니라 17세기 영국 시인이었던 리처크라셔가 표현했던 글을 베낀 거죠. 근데 저는 이글 표현이 너무나도 멋있는 것 같아요. 근데 여러분 이것이 너무나도 영적인 표현 같아요. 저와 여러분들이 물 물이 물 같은 인생이 포도주로 바뀌는 길은 뭐냐면 예수님을 만나고 예수님을 대면하면서 우리 얼굴이 그냥 빨개져 버리는 거예요. 그런 은혜가 여러분들에게 임하기 주님으로 축원합니다. 여러분 지금 섬기는 자들과 예수 그리스도를 따랐던 제자들이 놀라운 비밀을 발견하게 되죠. 잔치집에서 포도주가 떨어졌고 물이 포도주로 바뀌었는데 그것을 누구만 알죠? 하인들만 하는 거예요 어떻게 알게 됐죠? 그들이 예수님께 순종하고 신뢰하고 올바른 만남이라는 것 진정한 주인을 만났을 때 물이 포도주로 바뀌게 됩니다 여러분 종교는요 우리를 물로 포도주로 만들지 못해요 그런데 주님께서 예수님께서 우리의 주인이 되실 때 물이 포도주로 바뀌는 인생이 일어나게 됩니다 여러분 왜 우리가 포도주 같은 인생을 못 살아가고 있습니까? 아직 또 그렇게 수많은 기도와 예배를 드리면서도 맨날 맹물같은 인생으로 끝납니까? 왜? 예수님을 주님으로 못 만나서 주님 앞에 우리의 삶을 맡기지 못했기 때문에 얼굴이 안 빨개지는 거예요 우리 신앙이 안 빨개지는 거예요 예수님께 주도권을 맡기는 인생 예수 안에서 주도권을 맡긴다고 라 하는 것은 무엇입니까? 예측 불허한 삶을 살아가는 것 Unpredictable 한 라이프를 살아가는 거예요. 여러분 그런데요. 저와 여러분들은요. 열심히 우리 자녀들에게 공부 열심히 하라고 그러고요. 피땀 흘려서 열심히 우리가 일을 합니다. 왜? 예측 가능한 삶을 살아가기 위해서. 근데 예측 가능한 삶은 맹물 같은 인생이라고 해요. A.W. 토절 목사님은 습관적 신앙에서 벗어나라라고 하는 책에서 이렇게 얘기를 하고 있어요. 성장이 있는 곳에는 언제나 예측 불가능이 공존합니다. 그건 분명한 사실입니다. 우리는 미래를 정확히 예측할 수 없게 됩니다. 그러나 오늘날 많은 교회를 보십시오. 우리는 거의 완벽하게 예측할 수 있습니다. 앞으로 무슨 일이 일어날지 누구나 압니다. 바로 이것이 오늘날 우리들에게 가장 치명적인 죄입니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 그러면서 종교가 부패해가는 과정에 대해서 3단계로 정리를 해주고 있는데 첫 번째 단계가 어떤 단계냐면 기계적인 단계 아무런 느낌 없이 종교적인 활동을 반복하는 단계를 기계적인 단계라고 얘기를 하고 있어요 예배를 드릴 때도 찬양을 하는데 아무런 감동이 없어요 그냥 기계적으로 일어났다가 앉았다가 일어나라고 하면 일어나고 두번 부르라고 하면 두번 부르고 세번 부르면 세번 불렀다가 오늘은 어떻게 찬양팀이 처음에 오르간으로 시작했을까? 그러다가 또 드럼으로 가고 루틴 근데 이렇게 하다 보면 두 번째 단계로 되는데 이게 뭐냐면 습관적인 상태라고 하는 거예요 기계적인 상태에 노예가 돼버리는 상태라고 하는 거죠 그냥 기계적인 단계가 이제 노예가 돼버리는 거예요 그리고 나서 세 번째로 마지막 부패되는 단계 내면적인 부패가 일어나고 더 이상 기대하지 않는 상태 여러분 혹시 여러분들의 예배가 이렇게 되고 있지는 않습니까? 맹물과 같은 예배 저는 예배만이 아니라 이것이 우리의 삶의 모든 것에 적용된다고 생각해요. 많은 분들의 부부생활이 맹물과 같은 부부생활이에요. 기계적이고 습관적이고 아무런 기대가 없이 생명을 잃어버린 그러한 부부관계. 목회도 마찬가지일 수 있어요. 일주일이 그냥 지나가버리고 또 주일날은 설교하고 제가 몇번 얘기를 했지만 우리 저기 분당 우리 교회 이찬수 목사님 최근에 그런 고백을 하시 슬럼프에 빠졌다고 정말 오랫동안 그렇게 느껴본 적이 없는데 설교를 준비하고 싶지가 않고 설교를 하고 싶지 않더라고 너무 미안한 얘기지만 일부 예배 들어가기 전까지도 설교 준비가 안 돼가지고 올라갔던 적이 있대 너무나도 마음이 힘들어가지고, 설교는 전하고, 예배는 들었는데, 예배 시간에 나가면서, 서로 먼저 나가겠다고 막 싸우고, 주차장에서 막 옷, 자락 붙잡고, 자기 먼저 나가려고 옆에 있는 성도들 차 스크래치 나면서도 그냥, 자기 번호도 안 남겨놓고 그냥 나가버리는 그 성도들을 보면서, 이게 뭔가. 나만 위한, 기계적인 신앙 가서 얼굴 보여주고 땜빵하는 얼굴도장 찍는 그런 신앙생활 습관적인 신앙생활 바로 그 신앙생활을 저와 여러분들이 지금 이렇게 살아가고 있지는 않습니까 오늘은 찬양 몇번 했어 오늘은 설교 몇번 했어 어떤 분들은 학교에서 직장에서 예수 그리스도의 포도주의 역할을 감당했는데도 불구하고 너무나도 기계적이고 습관적이고 더 이상 기대가 없어져버린 사명이 없어져버린 그런 삶 맹물 같은 삶이라고 하는 거지 그런 삶을 우리가 살아가고 있을 때 다시 한번 그 문제를 가지고 주님 앞에 나왔을 주님 내가 기계적으로 살아가면서 다 떨어져 버렸습니다 영적으로 메말라 있고 바닥나버리고 더 이상 의미가 없는 것 같은 정말 살만 안 나는 그 인생. 그 인생을 가지고 주님 앞에 왔을 때 주님께서는 다시 한번 우리에게 질문하시는게 그게 나와 무슨 상관이 있느냐. 무슨 상관 때문에 네가 일하고 있어. 무슨 상관 때문에 목회하고 있는 거야. 무슨 상관 때문에 그 직분하고 있는 거야. 라고 했을 때 우리는 다시 한번 궁극적으로 주님 앞에 무릎 꿇으면서 주님, 주님이 나의 주인이 되어주십니다. 주님이 하는 대로 따라가기 원합니다 내가 컨트롤하는 것이 아니라 주님이 컨트롤해 주십시오 그 마음 자세로 바뀔 때 그때서야 맹물과 같은 인생이 포도주 같은 인생으로 다시 바뀐다라고 여러분 저와 여러분들이 혼인잔치를 살아가는 거예요 우리 일평생이 예수님과 결혼해가지고 혼인잔치 살아가는 거예요 수많은 그리스인들이 아직도 그냥 맹물과 같은 인생으로 살아가고 있어요. 교회에 오면 이 소리, 저 소리 하는데 그 얘기는 다 그냥 예식과 같은 물물 물 같은 소리 하는 거예요. 이거 하면 안 돼, 저거 하면 안 돼. 예수님께서는요. 그냥 정결 예식으로 끝난 게 아니라 완성하시고 포도주로 바꿔주신는줄믿으시기 바랍니다. 우리 인생이 그렇게 되길 원합니다. 여러분 포도주는요. 가면 갈수록 더 진해지고요. 가면 갈수록 더 깊어지고요. 더 좋은 질과 더 좋은 맛으로 기쁨을 가져다 줍니다. 생명과 기쁨이 가닥나버린흘러가는 삶이에요. 여러분 저는 참 그런 생각이 들었어요. 우리 흠빛교회가 지난 3년 동안 정말 예측불허한 삶을 그런 공동체였어요. 기도할 수밖에 없고 하나님께서 그 문제를 해결해 주셨어요 얼마나 감사한지 몰라요 그렇지만 혹시 우리가 저도 이제 다리 쭉 피고 잘거든요 문제가 해결된 것 같거든요 하지만 더욱 비극은 그 문제가 해결된 것 같을 때 이제는 괜찮겠다라고 생각했을 때 이제 우리가 하는 앞으로 나아가는 것들이 그냥 기계적이고 습관적이고 이 정도면 돼 라는 가운데에서 오히려 부패될 수 있다라고 하는 거죠. 마음이 하나가 되는 것이 아니라 오히려 편해져서 갈라지고 집중하지 못하고 기도하지 못하고 매달리지 못하고 여러분 성경에 보면 요 물이 변하는 사건이 구약에도 있어요. 어떤 사건이었죠? 나일 강이 피로 바뀌는 거예요. 생명이 거할 수 없는 부패된 물로 바뀌어버리는 거예요. 여러분 저의 삶이 이렇게 바뀔 수 있어요. 포도주로 바뀔 수 있고 나일 강같이 피로 바뀔 수 있어요. 여러분 어떻게 변하를 원하십니까? 과연 나의 삶은 어떠한 삶인가? 오늘 말씀을 정리합니다. 머물러 부패하지 않고 끊임없이 복음의 생명과 기쁨을 흘러내보내는 역동적인 삶을 살아가십시오. 기도하겠습니다. 여러분 우리가 오늘 말씀을 생각하면서 좀진지하게 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 저와 여러분들이 하나님의 통치 가운데에서 결혼 잔치와 같은 인생을 살아가야 될 텐데 아직 끝은 멀었는데도 불구하고 벌써 바닥나 있는 인생 여러분 뭐가 떨어졌습니까? 여러분들이 떨어져 있는 그 부분들 하나님께서 보여주시길 소원하고요 그걸 인정하십시오 그걸 가지고 오늘 주님 앞에 나가십시오 원망하고 탓하는 데 시간 보내지 마세요 주님께 가지고 나가세요 그리고 주님과 씨름하세요 이게 나와 무슨 상관이 있는가 여러분 열심히 일했기 때문에 여러분 기복적인 신앙 때 율법 때문에 이어주시는게 아니라 예수님이 드러나는 예수님과 상관이 있는 그러한 문제의 해답을 받기를 원하고요 정말 우리도 예수님 만나서 얼굴이 빨개지는 정말 예수님 만나가지고 우리의 인생이 빨개져버리는 그런 삶을 살아가길 원합니다 라고 하는 그런 고백으로 이 시간에 간절한 마음으로 함께 기도하길 원합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 주님 앞에 나와 주님 없이는 우리 바닥 인생. 주님 우리 안에 포도주가 떨어졌습니다 주님 기쁨이 떨어졌고 의미가 떨어졌습니다 기계적으로 습관적으로 살아가고 있지만 주님 아무런 기대가 없습니다 주님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 우리에게 떨어져 있는 포도주가 채워지게 알려주시고 맹물과 같은 인생이 포도주로 바뀌게 알려주셔서 아버지 우리 삶 가운데서 진정한 혼인잔치를 누리게 하여 주시고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 우리 이 시간에 주님과 함께하는 찬양하며 나아갑니다. 주님과 함께하는 이 고요한 나 염려하잖아도, 나 염려하잖아도,
1: 내을 거다지.
0: 나 오직 주의 얼굴 부하게 하소서다 이해할 수 없을 때. I'm t a 이해할 수 없을지라도 주님의 얼굴을 구하게 하여 주시고 주님을 더 알길 원합니다 이런 고백으로 나가기 원하고 곧 이어서 봉헌기도 하기로 하겠습니다